0: Halo saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Selasa 2 Mei 2022 2023. Saya Malika akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional hari ini, kita membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Sejumlah kalangan menyoroti persiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024. Namun hingga kini infrastruktur dan kualitas guru Dinilai masih jauh dari kata siap, harapan membawa pendidikan ke arah lebih baik justru dipertanyakan. Lalu apa yang harus dibenahi dari kurikulum pembelajaran di Indonesia, selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengklaim telah terjadi perubahan besar di dunia pendidikan selama tiga tahun terakhir. Pernyataan itu dia sampaikan dalam pidato upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini. Nadim turut menyinggung program Merdeka Belajar yang menurutnya mampu menuntun bakat, minat dan potensi peserta didik. Menurut Nadim, kebijakan program Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul yang memiliki profil pelajar Pancasila.
1: Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang. karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya, sekarang dapat menggunakan data asesmen nasional di platform rapor pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan.
0: Menteri Pendidikan Nadi Makarim mengatakan kebijakan merdeka belajar sejalan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguap, menguatkan kompetensi. Nah, dengan kurikulum ini guru akan memiliki keleluasaan memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka saat ini tengah melalui proses perbaikan, sebelum nantinya diterapkan secara nasional pada tahun depan. Saat ini kurikulum merdeka jadi salah satu opsi yang dapat dipilih secara sukarela oleh satuan pendidikan. Pendekatan bertahap ini memberi waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Nadim yakin dengan diterapkannya kurikulum merdeka, maka guru lebih bebas berinovasi dan tak terikat lagi dengan aturan yang kaku.
1: Para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku, sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum Merdeka. Sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar.
0: Menteri Pendidikan Nadi Makari menambahkan momentum Hari Pendidikan Nasional tahun ini harus menjadi refleksi untuk merancang arah pendidikan yang lebih baik. Dia ingin semua anak bangsa bisa merasakan kemerdekaan yang sebenarnya dalam belajar.
1: Transformasi yang masif ini sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak. Karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita. Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat untuk kita semua merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi. Juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil. Dengan merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang tiga tahun terakhir, kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan. Untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan merdeka belajar. Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi. Kita semua, para pendidik dan tenaga pendidikan, seniman dan pelaku budaya. Juga peserta didik di seluruh penjuru Nusantara adalah kapten dari kapal besar yang bernama Indonesia ini. Perjalanan harus kita lanjutkan. Perjuangan mesti kita teruskan agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dengan belajar dan dalam bercita-cita.
0: itu tadi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Presiden Joko Widodo juga memberikan pesan khusus dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini. Ia mengatakan pendidikan di negeri ini bisa maju dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan cerdas. Kata Jokowi, pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Kepala negara berharap semua elemen dapat memajukan pendidikan guna menyongsong dan mengelola Indonesia yang maju. Saudara Usai Jeda, kami sampaikan laporan khas KBR yang menyoroti rekrutmen P3K untuk solusi guru honorer. Tetaplah di KBR sore.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, dalam beberapa tahun terakhir, peringatan Hari Pendidikan Nasional selalu dikaitkan dengan nasib guru honorer yang statusnya bakal dihapus akhir tahun ini. Pemerintah menghadirkan solusi pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun praktik di lapangan memperlihatkan banyak polemik. Lalu bagaimana solusinya? Kita simak dalam laporan khas KBR di susun jurnalis Hoirunisa.
2: pemerintah berencana menghapus status tenaga kerja honorer pada akhir November mendatang, termasuk guru honorer di sektor pendidikan dan tenaga honorer di sektor kesehatan. Solusinya pemerintah membuka pendaftaran bagi tenaga honorer itu untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Isu ini menjadi bahasan besar di Komisi 2 DPR bidang pemerintahan dalam negeri. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan dari rapat mereka dengan pemerintah dipastikan pemerintah akan menghapus tenaga honorer tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal.
3: Tidak ada pembelakuan pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer. B, tidak ada tenaga honor yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. C. Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. D. Menerapkan prinsip keadilan kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh negara untuk menjadi ASN.
2: Selain pendaftaran pegawai pemerintah melalui P3K, tahun ini Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara juga akan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan posisi CPNS tersebut diutamakan untuk guru dan tenaga kesehatan.
1: Jadi CPNS 2023 kami fokus di dua, satu di pendidikan dan kesehatan. Karena ada banyak sekali di desa-desa, bahkan di beberapa daerah di luar Jawa, ada kendala karena tidak adanya guru. tidak adanya dokter, dan tidak ada perawat. Sehingga ini menjadi prioritas kami di tahun
2: 2023. Azwar Anas menjelaskan rekrutmen CPNS untuk tenaga kesehatan dan pendidikan itu ditargetkan untuk 50 ribu orang. Sedangkan untuk tenaga honorer yang telah mengabdi, CPNS akan dibuka pada tahun 2024. Sementara itu... Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berjanji akan melengkapi formasi guru ASN di jalur P3K jika pemerintah daerah tidak kunjung mengajukan formasi 100% atau tidak sesuai kebutuhan. Nadiem mengklaim telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan rencana tersebut. Lantaran saat ini banyak tantangan terkait penetapan formasi guru-guru yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapat formasi pada pemdanya.
1: Kami juga menyiapkan rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami Kemenpan RB, Kemendikbudristek, Kemenpan RB dan Kemenq dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan, Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut.
2: Mendikbudristek Nadi Makarim mengatakan telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Selain itu, nadi makan memastikan anggaran untuk guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat dan masuk formasi. Namun, rekrutmen P3K ini justru dinilai menyulitkan para guru honorer karena banyak guru yang nasibnya digantungkan dari pengangkatan ini. Koordinasi Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi P3K tidak berjalan mulus.
4: Di 293 ribu kan sudah diangkat, sudah dapat SK, meskipun ada beberapa daerah tadi yang mereka tidak kunjungi gaji kan, tapi ada lagi data 193 ribu yang mereka sudah lolos tes juga, tetapi lolos tes P3K ya tahun 2021, tapi tidak mendapatkan slot, tidak mendapatkan formasi dari tenda masing-masing. Nah, padahal mereka sudah menunggu juga belasan tahun ya ikut tes, berarti kan mekanisme apa meritokrasi kan. Nah, yang seleksi ini lolos tes tahun lalu mas sampai sekarang masihnya lebih nggak jelas lagi. Tergantung digantung, Mas. Nah, kenapa? Mereka sudah lolos tes tapi belum mendap belum kunjung mendapatkan uh, apa namanya formasi dari daerah Boro Boro SK formasi aja belum. Tapi sudah ikut tes Proses rekrutmennya, manajemennya kan karut-marut ini, kusut ini kan.
2: Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyebut hingga tahun 2022 saja hanya 290-an ribu guru honorer yang mengisi formasi P3K. Menurut Satriwan, ini terjadi karena adanya disharmoni koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian laporan khas KBR, saya Hoy Runisa.
0: Saudara infrastruktur dan kesejahteraan guru dinilai menjadi hambatan dalam penerapan kurikulum merdeka. Kalangan Dewan mendorong pemerintah membuat peta jalan yang lebih terarah. Sorotan ini akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Kita lanjutkan kembali KBR sore. Saudara Komisi Bidang Pendidikan di DPR RI mendukung penerapan kurikulum merdeka untuk membenahi kualitas pendidikan di tanah air. Namun kurikulum yang bakal diterapkan nasional mulai 2024 itu dinilai masih terhambat beberapa masalah. Di antaranya belum siapnya sarana-prasarana, infrastruktur, hingga kesejahteraan guru yang masih jauh dari kata cukup. Wakil Ketua Komisi Bidang Pendidikan di DPR RI, Dede Yusuf, mendorong pemerintah membuat peta jalan pendidikan yang lebih komprehensif sehingga arah pendidikan Indonesia bisa lebih tertata dan tidak berganti ketika terjadi perubahan menteri. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Astri Wanasari bersama Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR RI DD Yusuf.
2: Kalau dari Komisi 10 sendiri bagaimana gitu evaluasi pra penerapan kurikulum merdeka belajar ini gitu Pak?
3: Konsep Merdeka Belajar atau kita sebut saja kampus Merdeka dan lain-lain, sebetulnya tujuannya adalah melakukan transformasi loncatan yang signifikan terhadap gaya pendidikan kita yang mungkin selama ini 20 tahun kita masih menggunakan sistem pembelajaran ya konvensional. sebagaimana kita ketahui... dunia sudah masuk kepada industri 5.0 bahkan saat ini ya, 5.0 nah, pendidikan berjalan lebih lambat daripada dunia industri itu sendiri akibatnya penyesuaian ini sangat dibutuhkan dalam waktu yang sangat cepat, akibat daripada transformasi yang dilaksanakan oleh Semenikbud saat ini, banyak juga yang tertinggal, tidak sanggup nah, kenapa tidak sanggup satu adalah masalah sarana prasarana. kedua masalah infrastruktur, ketiga saya harus jujur mengatakan karena kesejahteraan daripada tenaga pendidiknya masih jauh di bawah harapan
2: kita. Kalau kita melihat dari bagaimana kurikulum Merdeka ini penerapannya, kemudian untuk dijalankannya sendiri ini ada kesan dipaksakan sih Pak untuk melaksanakan ini gitu?
3: Sebuah sistem yang berubah tentu pada awalnya. Akan ada yang terpaksa, akan ada yang dipaksa. Ketika menyenangkan, maka semua mau tidak mau belajar menggunakan fasilitas yang diberikan. Jadi namanya user interface. Nah, kalau user interface-nya ini ribet, maka tentu penolakan akan terjadi. Tetapi, kami pastikan perubahan ini harus terjadi. Perubahan harus terjadi. Karena apa tadi saya katakan, banyak faktor yang sudah ditinggalkan di dunia. Kita masih pakai, ya kan? Nah, yang kita tahu lah di dunia itu ada active learning lah, terus udah gitu, pembelajaran, kurikulumnya nggak, nggak banyak. Mungkin hanya 50% daripada mata pelajaran yang diberikan di sini. Ada yang mengatakan bahwa mata pelajaran SD di kita sama seperti mata pelajaran SMP di Jepang, kira-kira begitu. Karena saking bebannya terlalu happy gitu. Nah, kita Ini juga harus dipahami, harus dipelajari Bahwa faktor psikologi anak, tumbuh kembang anak pun juga harus dipelajari Nggak Semuanya harus kognitif Ada yang namanya bermain, ada yang namanya bersosialisasi Ada yang namanya pendidikan karakter Semua masuk itu tidak harus dalam bentuk namanya buku atau pembelajaran Bisa menjadi bagian dalam diskusi, dalam permainan dan lain-lain Akibatnya banyak siswa kita Jago di dalam nilai, tetapi begitu dihadapi dalam sebuah permasalahan real, mereka kelabakan. Ya kan? Nah kenapa? Tadi terlalu banyak pelajaran, tapi yang dikuasainya sedikit. Nah ke depannya tentunya kita berharap anak-anak -an itu mulai dari sejak dini, sebutlah dari SMP, mereka sudah mulai mencari minat dan masalah. sehingga mereka akan fokus kepada minat dan bakatnya, nggak lagi meraba-raba mau mana mau mana mau mana. Nah sebenarnya di dalam konsep uh, sekolah Merdeka belajar ini, semua sudah disiapkan.
2: Ikan sebentar lagi itu kan tahun politik gitu ya, itu bagaimana memastikan kurikulum ini tidak ikut uh, berganti gitu setelah 2024 gitu. Apakah perlu semacam rencana jangka panjang atau harus ada uh, bagaimana gitu, apa yang harus dilakukan gitu? Uh,
3: memang ada. ...perdebatan yang cukup alot dengan DPR, Komisi 10, dan Kemendikbud. Kemendikbud itu inginnya langsung mengganti undang-undang Sisdiknas Dan dijadikan undang-undang sapu atau undang-undang omnibus. Ada beberapa undang-undang yang digabungkan di situ. Nah kami, jujur kami nggak mau. Karena kita bilang ini tahun politik. Sebaiknya buatlah namanya peta jalan pendidikan. jalan pendidikan ini akan mengadopsi masukan dari berbagai stakeholder termasuk guru termasuk PGRI termasuk semua stakeholder lah fastang negeri ya, pemerintah daerah lalu kemudian dari dari itu kita sama-sama punya Komitmen, peta jalan pendidikan 20 tahun ke depan, pendidikan di Indonesia harus menuju ke sini. Jadi semuanya sudah punya komitmen. Lalu setelah komitmen ini, peta jalan pendidikan ini barulah kita berbicara. Menuju ke sini, maka dibutuhkan undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru. Dan itu pasti tidak bisa dalam satu tahun atau dua tahun ini. Jadi satu tahun, dua tahun ini Komisi 10 menyesat pemerintah membuat peta jalan pendidikan. Lalu peta jalan pendidikan itu dibuatkan peraturan pemerintahnya dan peraturan pemerintahnya inilah yang kemudian akhirnya sama-sama kita kita perbaiki revisi undang-undang SISDiKNAS.
0: Itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR RI Dede Yusuf. Saudara penetapan kurikulum Merdeka juga menuai sorotan dari kalangan guru. Apa sebetulnya yang perlu diperbaiki? Selengkapnya kami hadir kembali di KBR sore.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan KBR sore, Saudara, penerapan program kurikulum merdeka menuai sorotan dari Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI. Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo menyebut ada sejumlah kendala dalam implementasi kurikulum tersebut. Dia mendorong pemerintah menerapkan pembinaan dan pengawasan kurikulum merdeka di semua daerah. Dinas Pendidikan diminta untuk mengecek sejauh mana persiapan implementasi kurikulum Merdeka Belajar di daerah. Berikut selengkapnya wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo.
2: Bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana pula kesiapan sekolah dan juga pengajar di daerah-daerah untuk menerapkan kurikulum tersebut?
5: Pada umumnya semua satuan pendidikan merespon dengan baik. Tetapi eh, ada yang sudah melaksanakan dua tahun, yaitu sebagai sekolah. Tetapi juga ada yang baru melaksanakan satu tahun karena eh, bukan sekolah penggerak, melainkan eh, melaksanakan kurikulum mandiri. Begitu juga ada juga sekolah yang sampai hari ini belum melaksanakan kurikulum merdekah. Kenapa seperti itu? Uh, ini semua terkait dengan uh, saat sekolah tersebut mengajukan permohonan untuk menggunakan uh, kurikulum Merdeka. Saat mengajukan ada yang disetujui kemudian diberikan SK untuk melaksanakan itu. Ada yang uh, mungkin karena tertinggal pengajuannya sehingga tidak termasuk di dalam pelaksanaan IKM. Nah, artinya bahwa sampai saat ini bahwa penerapan kurikulum Merdeka di seluruh Indonesia belum semuanya Satuan Pendidikan melaksanakan itu. Uh, dengan, dengan catatan seperti itu berarti uh, masih ada kendala.
2: Kemudian apa saja yang masih menjadi hambatan uh, pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar ini?
5: Kalau sudah secara resmi melaksanakan IKM, semua prosedur sampai penilaian nanti, begitu e, saat pengisian e, nilai raport dan sebagainya, harus menggunakan satu aplikasi dalam penilaian atau raportnya e, harus berbasis e, apa ya berbasis e, aplikasi yang satu sistem dengan kurikulum mereka. Dengan mekanisme itu artinya pada saat mendaftar Itu kan ada hambatan, hambatannya ketika uh, rekan guru uh, atau satuan pendidikan uh, yang ada di pelosok sana, sinyalnya kurang bagus, maka ketika mau mengakses seperti itu, kan uh, jaringan ini kemungkinan bisa menjadi kendala. Ketika jaringan ini menjadi kendala, sehingga untuk melanjutkan seperti itu, yang deadline-nya itu sudah ditentukan atau durasi waktunya sudah ditentukan, sehingga nggak bisa berjalan dengan baik, artinya ada bagian dari jaringan yang bisa menjadi hambatan di dalam proses untuk uh, bisa mengikuti proses tahapan menuju IKM. Tetapi juga bisa sekolah itu yang terletak ada di pelosok sana belum memahami sama sekali. kemudian memilih tidak ikut PKM.
2: Bagaimana saran dan masukan Anda kepada pemerintah terkait penerapan kurikulum merdeka belajar begitu melihat dari apa yang sudah berjalan di lapangan saat ini?
5: Dinas Pendidikan di setiap daerah itu mempunyai kepedulian untuk pengcrosscheck sejauh mana perkembangannya, maka pengawas atau birokrasi pendidikan yang berkompeten terhadap hal-hal uh, yang terkait mengenai kepengawasan atau monitoring seperti itu harus disertiunkan untuk proses. Eh. Jadi untuk pemantau selama ini kurikulum berdeka itu semangat dilaksanakan, tetapi pemantauannya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Nah, Jadi ini artinya bahwa uh, antara gagasan, uh, antara pelaksanaan, serta antara evaluasi semuanya harus nyambung. Ketiga, antara gagasan, kemudian pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Nah, evaluasi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keinginan itu? Harus bekerjasama, berkolaborasi, melakukan koordinasi dengan setiap dinas pendidikan di daerah, mengupayakan, memperdayakan satuan pendidikannya untuk bisa menjalankan itu dengan baik. Sementara bagi sekolah yang belum melaksanakan ikm bagaimana pembinaannya jadi pembinaan monitoring itu sangat perlu
0: Itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Selasa 2 Mei 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.